Hallo und herzlich willkommen zum Aufgeräumt-Podcast. Heute geht es darum, wenn du schon ausgemistet hast und immer noch eine Unordnung bei dir herrscht, wie schaffst du es, Ordnung zu halten? Das verrate ich dir heute und im Anschluss erzähle ich dir noch von unserem neuen Ordnungskurs oder meinem neuen Ordnungskurs, der jetzt Anfang diesen Monats geändert hat und ja, wie es einfach war. Gut, nach dem Ausmisten Ordnung halten. Also das Erste, sehr Wichtige ist, dass jedes einzelne Teil, das jetzt noch in deinem Zuhause ist, einen festen Platz hat. Am besten ist natürlich, wenn der Platz sinnvoll ist, das heißt ja, Handtücher wahrscheinlich im oder näher des Bades, ähm, dass der Platz leicht zu erreichen ist und ich nicht erst irgendwas hochheben muss, ähm, um jetzt was aufzuräumen. Denn sonst hole ich die Sachen zwar raus, das schaffe ich ja immer noch, aber das Zurückräumen wird dann schwieriger. Und das Dritte, was sehr sinnvoll ist, ist, dass dieser Platz auch noch beschriftet ist. Ja, und dann brauchst du eine Routine, um die Dinge an ihren Platz zurückzubringen. Und hier unterscheiden sich jetzt zwei Arten von Menschen. Also die einen, die räumen einfach ständig die Dinge wieder auf, die holen was raus, benutzen das und räumen es danach wieder zurück. Ich sag's gleich, ich gehöre nicht zu diesen Menschen und in meinen zehn Jahren ordentlich werden, bin ich auch nicht zu so einem geworden. Ich bin Mensch, ich brauche feste Ordnungszeiten, also Routinen. Ich habe eine Morgenroutine, ich habe eine Abendroutine, ich habe eine Heimkommroutine und damit schaffe ich es, Ordnung zu halten. Also wenn ich jetzt hier gerade auf dem Schreibtisch bei mir schaue, da ist noch ein Buch, da habe ich vorhin was reingeschrieben, da ist ein USB-Hub, den habe ich vorhin benutzt, da ist ein Anspitzer, den habe ich vorhin gebraucht, ein Kleber, meine AirPods. Und genau, das sind einfach Dinge, die habe ich benutzt und wenn ich dann fertig bin, ich räume die nicht sofort zurück. Das ähm, mache ich einfach leider nicht. <lacht> und sobald ich mich dann vom Schreibtisch erhebe, nehme ich einmal all die Dinge und räume die schnell auf. Dann nehme ich, je nachdem wie viel es sind, auch mal schnell meinen Ordnungskorb, räume die alle rein, laufe in der Wohnung rum. Vielleicht nehme ich noch mal was mit, wenn irgendwo noch was liegt und bringe das alles an seinen Platz. Ich weiß nicht, warum ich so mache, aber mich macht das, finde ich, glücklich. Für mich ist das ähm, auch wie so ein Abschluss. Also wenn ich jetzt fertig bin im Büro und mich erhebe, dann ist diese Aufräumroutine, die ein paar Minuten dauert, ist für mich so ein klares, jetzt bin ich am Ende von meinem Büroalltag. Und ähm, genau, genauso habe ich eben meine Abendroutine, wo ich das Wohnzimmer wieder richtig schön mache die Küche noch mal kurz aufräumen. Dann habe ich meine Morgenroutine, da ist auch die Küche dran. Da ist ähm, genau das Rundumaufräumen dran. Einfach zehn Minuten umherlaufen und schauen, was noch rumliegt. Und mh, das ist einfach eher was für mich, als den ganzen Tag irgendwie zu schauen, boah, ist alles ordentlich. Ich habe ja auch zwei Kinder. Und ja, und ich möchte einfach die Freiheit besitzen, nicht ähm, ständig hinterherräumen zu müssen oder ständig bei den Kindern sein zu müssen und zu sagen, habt ihr euer Spiel auch aufgeräumt, mit dem ihr gespielt habt? Nein, sie dürfen auch mal Spiele liegen lassen. Natürlich ist es schön, wenn man was wegräumt, bevor man was anderes holt. Aber wenn es mal nicht so ist, mein Gott, dann räumt man halt einmal am Abend auf. Auch mit den Kindern habe ich eine Aufräumroutine am Abend. Und ja, das ist für mich die Entscheidung. Aber wichtig ist für dich natürlich, wie entscheidest du dich? Und wenn du ständig Ordnung schaffst, wow, Hut ab. Und wenn nicht, dann ist es wichtig, um Ordnung zu halten, dass man feste Routinen hat und da an den Routinen die Dinge an ihren Platz wieder zurückbringt. 
immer gut für solche Routinen sind, natürlich, wenn man Anker hat und am Anfang, wenn man sich auch noch eine Erinnerung stellt. Zum Beispiel wäre es für dich, wenn du gerne Kaffee trinkst morgens, bevor du deinen ersten Kaffee trinkst, räumst du zehn Minuten die Wohnung auf oder räumst dein Schlafzimmer auf oder ne? also von der Nacht, ne? weil morgens trinkt man meistens Kaffee oder abends, bevor du äh, Abendessen zubereitest, räumst du das Wohnzimmer auf. Und die Erinnerung heißt dann zum Beispiel einen Zettel an die ähm, Kaffeemaschine machen. Hier bitte Bad, Schlafzimmer, was auch immer aufräumen, Bett machen. Oder abends könnte man auf die Kochplatten, wenn du gerne kochst, was kleben. Und ähm, dran denken, zehn Minuten das Wohnzimmer aufzuräumen oder ähnliches. Also so sind Routinen sehr erfolgreich, wenn man die mit einem Anker verknüpft. Ein Problem haben wir noch und zwar... Die neuen Sachen, die das Haus betreten. Also selbst wenn jedes Teil einen festen Platz hat und die sogar noch zurückgehen an ihren Platz, dann ist das natürlich eine Herausforderung, wenn neue Dinge das Zuhause betreten und vielleicht nicht nur einmal, sondern vielleicht regelmäßig wird neu eingekauft, dann, ähm, ja, dann wird es schon wieder schwierig. Darum ist es sinnvoll, vor dem Kauf des Gegenstandes zu überlegen, wo man diesen aufbewahren könnte. Auch das ist wieder eine Routine, diese Überlegung. Und auch da ist wieder gut, wenn du dir einen Anker setzt. Also wenn du dir vorstellst, wie du da im Einkaufsladen bist, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, vielleicht bist du in der Stadt und betrittst gerne einen Klamottenladen oder bist im Supermarkt und da sind solche Krabbelregale mit 1 Euro, 2 Euro, dass du dir wirklich vorstellst, wie du dann vor diesem Regal oder vor dem Laden stehst und plötzlich sagst, stopp, wo kommt das hin? Was kommt dafür weg? Wo ist der Platz? Brauche ich es wirklich? Also hatte ich das schon vorher im Kopf, dass ich mal sowas kaufen möchte? Zum Beispiel Nudelsieb ist kaputt. Oh, brauche ich neues Nudelsieb? Bin ich im Kaufhaus? Oder ist ein Nudelsieb? Dann ja. Ansonsten gut überlegen. Meine Variante ist hier immer, also das habe ich mir schon vor Jahren angewohnt, dass ich nie was sofort kaufe, egal ob ich irgendwo bin oder im Internet. Ich habe immer mindestens eine Nacht drüber geschlafen. Und ähm, habe dadurch sehr viele Käufe vermieden, sehr viel Geld gespart, sehr viel Platz gespart, sehr viel, ja. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich immer, wenn ich was Schönes sehe, zum Beispiel ich war im Schreibwarengut bei uns, ähm, um so eine Schnalle für einen Schulranzen zu kaufen, die kaputt gegangen ist. Und da auch habe ich gesehen, boah, das ist ja cool, ein Trinkröhrchenbausatz. Und dann habe ich eine Maschine gesehen, da kann man aus altem Papier, kann man so Papierkügelchen für eine Kette machen. Und dann, oh, was habe ich alles Tolles gesehen? Ich, ich hatte schon, ich hatte schon Einkaufs, <lacht> schon fast voll. habe ich gesagt, stopp, alles wieder zurücklegen. Das gibt es bestimmt auch gebraucht. Das muss man nicht neu kaufen. Und dann habe ich es nicht gekauft. Wir sind heimgegangen und ich bin so froh, weil natürlich die Hälfte brauche ich gar nicht. Ich habe mich da ein bisschen erkundigt auch, was macht wirklich Sinn? Ist das wirklich was Gescheites? Und also was Ordentliches, was Gescheites, genau. Und ähm, ja, bin so wieder drauf gekommen, da wäre wieder so viel Quatsch dabei gewesen. Ja, und ähm, was ich jetzt wirklich gekauft habe für kind, die Kinder zu Ostern, ist dieses Trinkröhrchen-Bausatz. Da kann man wirklich dann solche Pipelines bauen. Äh, das fand ich jetzt richtig nett. Das habe ich jetzt gebraucht gekauft. Und also neu, aber von jemand, der es halt nicht mehr gebraucht hat, habe ich mich total gefreut. Ähm, und ja, habe ich mich äh, wieder mal 
fast selbst reingelegt und da hätte viel zu viel Neues unsere Wohnung betreten. Also das ist für mich so die Lösung, dass ich Sachen nur noch gebraucht kaufe, wenn es natürlich möglich ist. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, wenn dann zum Beispiel Geschenke kommen und gerade für die Kinder kommen da Kuscheltiere, kommen da Bücher, kommen da äh, Elektronikgedöns und ja, da stehen wir da. Was macht man da? Also wir haben für uns die Lösung, dass wir immer so Kisten haben, eine Bücherkiste, eine Kuscheltierkiste, eine Elektronikkiste, aber auch für mich selbst in der Küche habe ich zum Beispiel ein Fass für Tassen und Gläser, ein Fach für Aufbewahrungsbehälter. Äh, hier im Wohnzimmer haben wir ein Fach für Gesellschaftsspiele, beziehungsweise ist es ein ganzer Schrank oder so, so ein kleiner, so ein Schränkchen, <lacht> weil wir sehr gerne spielen. Und ähm, das zwingt mich dazu, immer wieder auszumisten. Und die Kinder wissen genau, wenn ein Kuscheltier kommt und die wollen es behalten, dann, also das ist jetzt auch keine Tragik, sondern wir wissen dann einfach, wir schauen einmal wieder die Kuscheltiere durch, welches Kuscheltier darf gehen. Das ist auch nicht mit irgendwelchem Zwang, sondern das machen die Kinder auch wirklich gerne. Genauso mit der Bücherkiste, wenn wir merken, die ist wieder zu voll, da passt ein Buch nicht mehr locker rein, dann schauen wir die Bücherkiste durch. Und wirklich, die Kinder machen das so gern, die schauen alle Bücher durch, welche können weg, welche können verschenkt werden an andere Kinder. Und ähm, so begrenzen wir dann auch immer die Dinge. Und selbst wenn du das alles machst, kann es passieren, dass du immer noch unordentlich bist oder zumindest unordentliche Ecken hast. Und hier empfehle ich eine Selbstanalyse oder eine Raumanalyse. Äh, mache zum Beispiel einen Schrank frei, eine Fläche frei, wo sich gerne Sachen ansammeln. Und dann gucke mal, was da drauf landet. Das sind gerne... Ähm, Einkaufszettel, irgendwelche Briefe, Stiftdeckel, wo man die Stifte nicht mehr zu findet, Kabel, bei denen man nicht weiß, wozu sie gehören, Fernbedienungen, Batterien für den Sondermüll, gebastelte Sachen der Kinder, geschenkte Sachen, Sachen, die man verschenkt, Sachen, die man mit rausnehmen muss, zum Beispiel, um es jemand zurückzugeben. Briefe, die verschickt werden müssen und, und, und. Und genau diese Dinge, die da so rumliegen, die brauchen einen Platz. Das kann heißen für die selbstgebastelten Sachen der Kinder zum Beispiel eine Kiste mit aktuelle Projekte, wo all diese Sachen reinkommen und wenn die Kiste voll ist, wird sie einmal durchgeschaut. Habe ich hier auch im Wohnzimmer eine Kiste mit solchen Projekten. Und immer wenn wir ein Geschenk kreieren, dann schauen wir da mal rein, ob wir das Geschenk mit diesen Dingen irgendwie bekleben können. Briefe, die reinkommen können, Platz haben, zum Beispiel in der Erledigungskiste. Da können zum Beispiel auch die Kassenzettel rein, beziehungsweise was hast du mit diesen vor, dass die auf den Sideboards zum Beispiel liegen. Und so kannst du jedes Ding analysieren und dafür Lösungen finden, sodass irgendwann nichts mehr herumliegt. Ein Grund kann auch immer wieder sein, dass du noch nicht genug Stauraum hast oder dass du natürlich noch zu viele Dinge hast, eins von beiden. Ähm, aber wenn du wirklich alles ausgemistet hast und nur noch hast, was du wirklich liebst oder brauchst oder beides, dann kann es tatsächlich sein, dass dir Stauraum fehlt. Ich sehe ganz oft in sehr modernen Wohnzimmern auch, ist wunderschön und Gut, Geschmackssache, aber sieht sehr hotelartig aus, also mit wenig Stauraum. Und ich denke mir immer, ja klar, natürlich müssen da die Dinge rumliegen, wenn sie überhaupt keinen Platz haben. Jeder hat ja ein paar Sachen, die einfach Sinn machen, dass sie im Wohnzimmer sind. Und ähm, da kann dann auch mal noch ein zusätzlicher Schrank vielleicht ganz gut sein, um zur Ordnung zu finden. 
Ja, das waren so meine Ideen zum Thema Ordnung halten nach dem Ausmisten. Und jetzt wollte ich ja noch ein bisschen von meinem Ordnungskurs erzählen. Der Ordnungskurs war ja ein komplett neuer. Der hieß 60 weitere Tage für die Ordnung per WhatsApp. Und ich habe den Kurs diesmal auf die Kursteilnehmerinnen zugeschnitten und geguckt, was wird benötigt und wie lang brauchen die Teilnehmerinnen und habe dann immer 30 Ordnungstage so portionsweise gepostet mit zwischendrin Impulsen und war da aber auch flexibler zum Thema Ausmisten. Beim ersten Kurs war ich sehr starr und habe gesagt, jetzt wird, jetzt werden die Lebensmittel in der Küche ausgemistet und jetzt wird das gemacht und das. Und diesmal war es viel lockerer und jeder konnte so ein bisschen bei sich schauen, auf was hat er Lust. Und gleichzeitig gab es dann Tage, an denen haben wir Ordnungstricks angewendet, die dann alle gemeinsam gemacht haben, bei sich umgesetzt. Und ich war hin und weg, was für eine Dynamik und was für eine gegenseitige Motivation diesmal stattgefunden hat, wie viele Bilder immer wieder gepostet wurden von erfolgreichen Ordnungsschritten, hat mich sehr gefreut. Und am Ende sind wir ja das Büro angegangen und ich hatte sehr Angst davor, also nicht vor meinem Büro. Das habe ich schon vor vielen Jahren zum Glück hinbekommen, aber von den anderen, weil huh, da gab es viel zu tun und ich habe gedacht, oh Gott, werden die alle deprimiert aus dem Kurs rausgehen. Aber es war nicht so. Es war unglaublich, wie die Büros ordentlich geworden sind, wie die Systeme umgesetzt worden sind, die ich vorgeschlagen habe. Ich Mich hat es echt voll umgehauen. Das habe ich so noch nie erlebt. Also ich habe ja selbst schon in Büros vor Ort aufgeräumt und habe denen auch immer wieder gesagt, ihr müsst selber weitermachen, sonst stehe ich hier Stunden und Tage und Wochen. Und es war immer ein Krampf. Also das war, ich habe gesagt, jeden Tag fünf Minuten Unterlagen sortieren und kein Büro hat es wirklich gut geschafft. Und die Teilnehmerinnen, also ich bin hin und weg, die haben jeden Tag sortiert, sortiert, eingeordnet, erledigt. Also richtig schön. Also ein Happy End mit dem Büro am Ende. Ja, ähm, wenn du jetzt sagst, Annette, das waren ja jetzt wieder nette Tipps, aber bringt alles bei mir nichts, meine Herausforderung ist zu groß, dann kannst du mir deine Herausforderung oder deine Frage gerne schildern und ich mache auch gerne die nächste Podcast-Folge dazu. Dazu schreib mir einfach an heimcoach.gmail.com. Ich schreibe die E-Mail-Adresse auch nochmal hin. Und dann freue ich mich auf deine E-Mail und wünsche dir bald einen schönen Frühlingsanfang und bis nächsten Monat. Tschüss!